0: Tulevaisuuslinjalla. Hei, minä olen Miia-Petra kumpula natria tänään mun kanssa SDPn tulevaisuuslinjalla podcastissa on Markku Ollikainen. Ollikainen on arvostettu ympäristöekonomian professori Helsingin yliopistolla ja toimii erittäin tärkeässä tehtävässä Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajana. Käymme keskusteluun ilmastonmuutoksesta, joka varmasti on jo kaikille jollain lailla tuttu. Sitä sanotaan, että se on aikamme, aikamme suurin haaste, mutta nyt kuulemme professorin suusta. Miksi se on niin iso kysymys?
1: Se on iso kysymys sen takia, että äärimmäisenä vaarana on se, että koko meidän ilmastojärjestelmä romahtaa ja muuttuu täysin epästabiiliksi, mistä sitten seuraa hurja määrä ongelmia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että jos emme tehosta ilmaston suojelutoimia, niin lämpötila saattaa nousta Jopa neljä astetta ja Suomessa se nousisi kahdeksan astetta. Ja siitä seuraa esimerkiksi korallien häviäminen, joka tarkoittaa, että puoli miljardia ihmisistä menettää toimeentulonsa perustan. Helleaaltoja, tulvia, rannikokaupunkeja jää sitten niin kuin veden alle ja ravintantuotanto vaikeutuu. Helleaalot tulee koittelemaan sitten vahvemmin niin kuin varsinkin ikääntyvää väestöä. Eli siis sosiaaliset, taloudelliset ja sitten astetta myös poliittiset ongelmat alkaa kärjistyä, jos ilmastonmuutos jatkuu hillitsemättöminen.
0: Tuota IPCC, sen kansainvälisen ilmastopaneelin raporttia syksyllä aika moni luki ja äh, huomasi sen, että tuo 1,5 astetta lämpeneminen olisi vielä semmoinen turvallinen. Onko oikein turkita, että se olisi vielä turvallinen ihmiskunnalle ja tälle maapallon? Lämpenemiselle niin kuin tavallaan siedettävä raja. Neljä ja Suomessa kahdeksan astetta kuulostaa ainakin jo kaikkien järjen mukaan, uhkaavalta, mutta pärjätäänkö tuolla puolella toista asteella?
1: No ainakin se nähtiin, että verrattuna siihen kahden asteen tavoitteeseen, puolitoista astetta tarkoittaa paljon vähemmän negatiivisia seurauksia. Jos ottaa vaikka esimerkin on pohjoinen jäämeri, Jos ilmasto lämpenee vain puolitoista astetta, niin se on kesällä ilman jääpeitettä kerran sadassa vuodessa, mutta kahdessa asteessa se on jo joka kymmenes vuosi. Eli näin iso, iso niin merkitys on sillä puolella asteella. Toki, jos ilmasto lämpenee 1,6 astetta, niin se on parempi kuin, että se lämpenisi kaksi astetta ja vielä parempi olisi, jos se lämpenisi vaikka vain 1,4 astetta. Eli nämä rajat on tietysti hitusen häälyviä. Mutta selväksi tuli, että puoli astetta merkitsee paljon.
0: Se on ehkä... Poliittisille ja yhteiskunnallisen se tärkeä viesti, että liian niin. hyvin tätä asiaa ei voi hoitaa. Että Joo. ei ole riski, että ilmastolämpenemisiä vähemmän kuin mitä ennusteet ovat sitten laskeneet.
1: Niinpä, niin. Ja, ja tavallaan nythän se oli kauhea kehotus siitä, että hei päivittäkääpäs nyt kaikki ö, suunnitelman ja ilmastonohjelmanne. Käytännössä Euroopan on, on kuitenkin virittäytynyt siihen kahteen asteeseen, niin kuin Suomikin. Eli tota, sen raportin se kaikkein tärkein viesti minusta oli se, että nyt täytyy reivata toimenpiteitä kunnianhimoisemmaksi ja ne täytyy tehdä joutuisammin, jotta toi saavutetaan. Eli, eli tavallaan se poliittinen implikaatio on iso.
0: No SDPn omassa ilmasto- ja energiapoliittisessa ohjelmassa olemme lähteneet siitä, että Suomen osuus olisi olla hiilineutraali vuonna 2035 ja, ja sitten siitä negatiiviseksi yhteiskunnaksi vuosisadan puoleen välin mennessä. Euroopan unionilla komissio ehti vielä tänä talvena antaa esityksiä tai skenaarioita, tiekarttoja tiekarttoja, mahdollisuuksia, millä puolivälissä vuosisataan ja tuossa 2050 mennessä saavutettaisiin sitten tämmöinen taso, että päästöjä ja siilen sidontaa oltaisiin tasapainossa koko EU-alueella ja tiedämme, että meistä osa maista pystyy menemään edellä. Ja itse Euroopan parlamentin jäsenenä niin tällä viikolla tässä maaliskuun puolessa välissä äänestimme vielä tämmöisestä lausumasta tämän komission suunnitelmien pohjalta ja kyllä se läpi meni, että vuonna 2030 päästöjä pitäisi jo leikata 55 prosenttia. Mm. Suomen hallituskin on siinä maaryhmässä, joka tätä ajaa, mutta myönnän, että se Äänestysero ei ollut ihan sel- Se oli aika tiukka. Eli vaikka se enemmistö löytyy, niin löytyy myös niitä, joilla on vielä varaa hidastella. Ja silloin ehkä mennään niihin keinoihin, joilla pystytään toteuttaja toimia. Miten näet vielä ympäristöekonomian professorina tätä taloudellista puolta tähän ilmastoon lämpenemisen estämiseen, reagoimiseen? Miten se tehdään myös taloudellisesti ymmärrettäväksi ihmisille, että tätä tavoitetta pitää? tavoitella ja estää tätä lämpötilaa myös Euroopan ja Suomen toimiin?
1: No, jos ajattelee ensin niitä kaikkein tärkeimpiä toimia, niin kyllä ihan ensimmäinen asia olisi saada niin kuin maailmankin mitassa kivihiili pois energiantuotannosta. Ja kun kivihiilelle löytyy kuitenkin hyviä korvaatia, niin oikeastaan voisi sanoa, että siellä joudutaan tekemään investointeja, mutta sen lopputuloksena koitua esimerkiksi sähkön hinta, niin se sen ei tarvitse laisinkaan nousta, että täällä pohjoismaisessa sähköporssissakin hinta on itse asiassa laski merkittävästi. Mutta sitten se toinen puoli on taitoa tehdä ilmastopolitiikkaa, niin et syntyy myös uusia toimen, taloudellisen toiminnan mahdollisuuksia, kuten vaikka energiansäästöä, älykkäitä sähköverkkoratkaisuja ja vastaavia, jos esimerkiksi Suomi on vahva. Eli EUn perustatekijähän on ollut se, että Tehdään tästä välttämättömyydestä hyvää, eli on välttämätöntä vähentää päästöjä, mutta tehdään se niin, että ei on kilpailukyky paranee. Ja siihen on todella paljon mahdollisuuksia.
0: Energiasektori on yksi todella tärkeä, sitä on aika paljon jo käsiteltykin. On tehty hiili, hiilelle hinta, että päästökauppa ohjaisi myös sitten niin, että ei siitä hiilten Hiiltä päästäisi tai hi- hiilidioksidia ei päästäisi ja sille tulisi hinta ja ohjaisi investointeja oikeaan suuntaan ja nyt näyttää ensimmäistä kertaa, että se alkaisi ohjaamaan ja ainakin tulevaisuusinvestointeja se on ohjannut jo Suomessakin ja tuossa meidän tulevaisuusohjelmassa meillä on ö, linjaus, että hallituksen tulee myös välittömästi tehdä suunnitelma, miten fossiilista polttoainesta ja myös turpeen energiakäytöstä luovutaan miten se tapahtuu kestävästi ja miten voidaan tehdä. Samalla halutaan myös nielujen vahvistamiseksi tehdä ohjelmaa. Tämähän löytyy myös kahdeksan puolueen yhteisestä ilmastositoumuksesta, että Suomelle laadittaisiin myös hiilinielupolitiikkaa. Mutta tuosta energiasta vielä hetkisen, koska se on kuitenkin yksi tärkeimmistä sektoreista, niin kuin sanoit, niin pitäisikö olla tästä ahdistusta, innostusta vai uskotko, että miten noin globaalisti Kehitys kehittyy. Me tiedämme aina esimerkkejä, että Kiina käyttää ja Puola käyttää ja Saksa ja Tanskakin käyttävät. Ja samaan aikaan näistä samoista maista tulee myös uutisia, että tekevät kovaa muutosta.
1: Hmm. Onko siis
0: hmm. muutosta tapahtumassa hyvään suuntaan vai huonoon suuntaan?
1: Ja siis kyllähän muutosta tapahtuu nimenomaan niin hyvään suuntaan. Sitten vaan kysymys, että onko se tarpeeksi nopeita. Kiinan osaltahan me jo tiedetään, että kolme vuotta sitten ne leikkasivat rakenteilla olevia ja suunniteltuja kivihiilivoimaloita niin niin kolmanneksen Saksan koko sähkön tuotannon verran alaspäin. Kiina on itse asiassa johtava aurinko- ja tuulienergian valmistaja. Ja tota, sillä ajatellaan, että Kiinan se hurjin raskaan teollisuuden rakennusvaihe on ohi, mikä tarkoittaa, että Kiina siirtyy asteittain kohti palveluyhteiskuntaa. Energiakysynnän painopiste sintyy Intiaan. 2030 Intia on ylivoimainen maa tässä suhteessa. Kun Kiinan voi odottaa, että Kiinan päästöt tulee laskemaan, niin avainasemassa sitten näissä globaalien päästöjen osalta on Intia. Ja Intiassa alkaa tällä hetkellä näyttää siltä, että vaikka ne ottaa jatkuvasti kivihiiltä käyttöön, niin hintasuhteet on kääntyneet aurinko- ja tuulienergia hyväksi. Ja se on se, mikä on se niin kuin hyvä lupaus. Eli Intia ei ehkä ajakaan mihinkään niin hurjaan kivihiilen käyttöön kuin mitä sitä pelättää. Ja silloin meillä on nämä kaksi väkirikasta Aasia kehittyä taloutta, jotka on niin astetta aina astumassa juuri sille polulle, mihin me halutaan.
0: Euroopan unionin taso on sillä lailla hyvä taso toimia myös, että me voimme myös energiajärjestelmistä ottaa paremmin hyötyjä irti, kun meillä tapahtuu, ei maa, maa osa-optimointia, vaan puhutaan energiaunionista ja on itse ollut tekemässä tätäkin lainsäädäntöä. Silloin kun Vironi liittyi pohjoismaiseen sähköpörssiin, niillä päästöt laski ja hiil... myös tota, hiilipäästöt vähenivät, mutta myös sähkön hinta putosi. Eli Tällaista koitetaan nyt tehdä myös muille Euroopan unionin alueille, että pystytään myös optimoimaan sähköverkoissa uusiutuvien käyttö, missä on sitten meillä esimerkiksi vettä, toisilla on ylimäärä tuulta ja rajan takana käytetäänkin mm. fossiilista, kun puuttuu. Eli tämmöistä älyä ja, ja tota, laajempaa aluetta käydä sähkökauppaa, niin on myös kehitetty paljon, mutta myös sitten annettu maakohtaisia tavoitteita toimia ja, ja sillä lailla äh, mä näen, että myös Eurooppa on niin kuin reagoimassa tähän oikeaan suuntaan menoon. Tietenkin lisänä vielä se, että maat, joilla on hyviä teknologisia ratkaisuja, niin niillä on globaalia kysyntää niillä hyvillä teknologisilla ratkaisuilla, myös energiasektorilla niin kuin muuallakin. No aina päästöistä, niin puhutaan tästä päästökauppasektorista ja sitten se toinen sektori, niin miten näet tätä ei-päästökauppasektoria, joka nyt lähinnä koskettaa sitten maataloutta ja liikennettä ja rakennuksia?
1: Niin. No siis tota, siinä on ne kolme kaikkein tärkeintä, näistä varmaan se maatalous on kaikkein vaikein. Joka tapauksessa kaikissa se fokus täytyy olla, että miten vähennetään päästöjä. Se on se avainkysymys. Liikennehän on sillä tapaa kiinnostavassa murroksessa, että voidaan aikamoisella varmuudella sanoa, että noin 20-23-2025 henkilöautoliikenteen peruspuitteet muuttuvat, koska sähköautosta tulee yhtä edullisia kuin polttomoottoriautosta. Eli meillä on mahdollisuudet saavuttaa henkilöautoliikenteen osalta päästötön liikenne heti on 2030 jälkeen, kun me toimitaan nyt oikein. Se ei tarkoita sitä, että nyt pitäisi oda kieltää mitään autoja, vaan tehdä fiksuja päätöksiä, jotka edistäisivät latausinfrastruktuuria ja jonkun verran käytettyjä sähköautoja markkinoille. Mutta sitten... Asumisen energiatehokkuus ja äly, älyntuominen sinne on sitten se toinen puoli, jolla me säästetään sitten siellä, siellä tota, asuintalojen lämmityksessä ennen muuta. Sehän liittyy osittain myös tuonne yhdistetty sähkölämmöntuotan uusiin ratkaisuihin, jossa täytyy lisääntyvästi alkaa käyttää sähköä. Koska se on se, joka on puhdasta, kunkin vihiltä korvataan mieluummin sitä kuin sitten merkittävää biomassan käytön kasvua. Mutta sitten se maatalous täytyy ottaa niin nyt se täytyy ottaa tästä vakavaa harkintaa. Maaperäpäästöjen rooli on hirmu suuri, jos katsoo maankäyttösektoria. Siellä taakajakosektorilla maataloudesta on vain kaksi pientä palikkaa, joista toinen on kyllä tosi iso palikka, eli eläinten metaani ja sitten tota, tyyppilannoituksen äh, Kaikki muut on sitten toisilla sektoreilla. Tämä on se, joka sitten nostaa tämän kotieläintalouden roolin sitten. Niin politiikan kohteeksi ja sen miettimiseen, että millä keinoilla sieltä saataisiin niitä metaanipäästöjä vähenemään. Se on minusta parempi kysymyksen asettelu kuin se, että pidääkö jonkun tuotteen käyttö alkaa verottaa. Päästöihin täytyisi heittää se fokus.
0: Joo ja tässä on nyt huomaa kyllä niin eduskuntavaalien alla aika vilkastaa keskustelua, keskustelu, että milloin tullaan sitten ihmistä lähelle oleviin mm. kysymyksiin, että energia kuitenkin... Meille niin äiteinä, isinä, perheinä asujina, kansalaisina, niin se kuitenkin näyttyy energialaskun hetkellä ja mm. ehkä sen laskun vielä ennen sitä, niin valitaan, että mistä ottaa energian ja siellä saattaa olla jotain vihersähkökohtia. Mm. Mitä laita, mutta siinä on aika vähän ihmisellä tehtävää, ellei sitten mm. ole mukana kunnallisen energiayhtiön toiminnassa tai muuten aktiivisesti katsomassa sinne päin. Mutta silloin, kun tullaan tämmöisiin valintoihin, jotka ovat sitten, niin kuin, miten oman taloni lämmitään tai äh, mitä tuotteita kaupasta ostan tai katso, niin se on jotenkin paljon lähempänä ja, ja silloin tulee semmoisia, että pakottaako joku minua vai mm. kannustaako. He. Onhan tässä aika paljon on kuitenkin yhteiskunnallisesti tehtävissä ja jälleen kerran kun mä mietin vaikkapa nyt sitten autoilua, niin vaikka kuinka haluaisin ostaa vähäpäästöisen auto, niin kyllä olen vain sillä ma- markkinalla, mitä Suomesta löytyy, niin ostajana ja siksi niin on ollut aika upeaa nähdä, että ihan viimeaikaisiakin päästö- rajoituksia on kiristetty mm. niin, että eurooppalaiset automarkkinat muuttuvat ja, ja. tässä mä näen niin kuin, ihan niin valtavana tämän Euroopan unionin voiman viidennes maapallon bruttokansantuotteesta vaikka vain puoli miljardia ihmistä, niin ihan varmasti ohjaa globaalia kehitystä, kun ohjaamme sitä. Ja jos tota vielä kertaan, niin joulukuussa tehtiin autojen vähäpäästöisyysdirektiivi, niin jo vuonna 2025 pitäisi viidennes autoista 30, ihan 11 vuoden päästä, niin 35 prosenttia alle 50 grammaa päästöillä. Oli se sitten saavutettu sähköautoon siirtymällä tai sitten polttomoottorilla, jolla on niin pieneksi päästöt pystytty puristamaan tai sitten... Tota, biokaasu on että Se on aika neutraali se kehikko, mikä EU antoi, mutta ihan varmasti muuttaa markkinoita. Itse kuvasi äsken sitä murroksena, sitä mm. autoliikenteen murroksena.
1: Niin, se on just murros, jonka sähköautot tuo. Että kyllähän EU on ollut vähän hidas sit sähköauton edistämisessä. Että Kiina ja USA on valovuoden päässä. Eurooppalainen autoteollisuushan on ihan vaarassa niin jäädä jalkoihin tosissaan. Että kyllä on ollut aikakin ruveta pistämään tiukempaa otetta sinne niin Ohjausta sinne autoteollisuuden suuntaan täällä Euroopassa?
0: Minäkin monesti kun Kiinaa katsotaan, että sieltä se jostain tulee ja miksi Kiina päästää niin paljon, niin monesti olen käyttänyt yhtä faktaa, joka minulle esitettiin, että maailman sähköbusseista Kiinassa ajaa yli 90 prosenttia, että ei ne He. ole täällä. Euroopassa toki Suomessa valmistetaan näitä ja silti ei niin kuin, tätä Näin. suurempaa innostusta ole ollut viedä tätä eteenpäin. Minulla oli itse myös mahdollisuus olla sähköautoinfran äh, lakipakettia neuvottelemassa okay. ja, ja tiedän, että energiatehokkuusdirektiivi, joka tulee voimaan nyt, niin edellyttää mm. rakennusten energiaremonttien yhteydessä tai suurten remonttien yhteydessä sitä, että laitetaan vähintään valmiiksi putket, johon voi sitten helposti latausinfran laittaa ja julkisiin rakennuksiin, kaikkiin paitsi asuinrakennuksiin se tulee velvoitteeksi laittaa myös latauspiste. Joo. Eli silloin voi mennä töihin, ladata siellä tai sitten käydä jopa kauppareissulla tai koulussa niin, että lataus on. Että sitä hoidetaan mahdollisimman energiatehostaksi, aloitetaan nyt ja sitten tehdään no. muiden töiden ohessa ennen kuin tulee sitten kalliiksi laittaa sitä pelkästään. Tässä löytyy varmaan niin paljon vähän intoa meiltä, että kyllä se niin. murros tulee, että ei sitä nyt ainakaan niin kannata hidastaa.
1: Niin, tai sanois just näin, että valmistaudutaan siihen mm. että tehdään ne viisaat päätökset nyt, niin silloin ihan ei edes tarvitse kiistellä, että saako jollain vanhal diisillä autolla ajaa vai ei. Se menee niin kuin enemmän jo sitten niin kattettoman demakokian puolelle, koko keskustelu. Olennaista, että tehdään ne edellytykset, ja edellytykset tarkoittaa nimenomaan sitä, että on rakennetaan kattava latausverkosto, rakennetaan mahdollisuus että kerrostaloasujat pystyvät lataamaan sähköautojaan ja sitten aikanaan, kun ne astuu markkinoille, että meillä on valmiudet
0: Juuri näin ja mä ajattelen, että vielä suomalainen Lappi on voinut tarjota kylmän ajon kokeiluja jo pitkään, niin missähän nämä kaikki tulevat sähköautot testataan, että olisiko kannattanut olla jo kymmenen vuotta aktiivia ja niin. houkutella ne tänne?
1: Niin ja kannattaa miettiä uuden kaupungin tehdä sitä ja sen tulevaisuutta. Siis jos meillä, meillä on merkittävästi, meillä on kobolttia, joka liittyy liittymäakkujen kannalta tärkeä, mm. mutta meillä pitäisi sitten olla myös osaamista, jos me kuvitellaan, että me saadaan tänne jotain. Eli kyllä olisi kannattanut olla aktiivinen, vaikka
0: Siellä Keski-Pohjanmaalla olisi aktiivisuutta ja mä tiedän, että kotikaupunki Vaasan energiaklusteri haluaisi kovasti akkutehtaita tai muuta. No, ja, ja vielä no. tähän niin kuin kokonaisuuteen, kun kierrätys liittyy aika paljon myös mm. tähän ja akuista tulee aika paljon yhteydet, että onko ne niin ilmastoystävällisiä tai luonnoystävällisiä, mm. niin tässäkin on EU-tasollakin valmiutta jo valmistella sitä, että onko ne sitten purettavia niin, että kaikki no. ää, eri osaset, ainesosaset ovat kierrätyskelpoisia, että se akku ei ole mm. sitten niin jätettä sen jä- käyttöjen jälkeen, vaan sitten saataisiin kaikki aineet kiertoon uudelleen.
1: Niin, ja tiesit sen, että ne on nyt käytetty toimii sähkövarastoin. Värtsillähän on mukana kehittämässä ratkaisuja, joissa niistä muodostetaan tämmöisiä niin kokonaisuuksia, joista pyritään niin maksimoimaan se teho sähkövarastointi. Eli käytetylle akulle on jo nyt aika järkevää käyttöä.
0: Kyllä, joo, ja tämä joka on ainoa, joka sähköistyy. Hmm. Ää, hmm elämänsektorista tämä liikenne, vaan myös sitten meidän sähköverkko täytyy saada sitä joustoa aikaiseksi ja, ja aika hyvin mennään eteenpäin. No tuota, päästiin tähän ihmisten kokoisiin asioihin, tuossa molemmat tultiin tänne eduskuntaan tätä nauhoitusta tekemään perjantaipäivä, niin lapset on ilmastolakossa, siellä oli ainakin minun silmän mukaan muutama sata ö, nuorta lukiolaiset tätä on kai niin kuin pyörittäneet ja lapsia oli, niin tota, Onko tämä sukupolvikysymys vai onko tosiaan niin, että aikuiset eivät kuule tätä huolta yhtä hyvin kuin monet lapset ovat nyt sitten lähteneet mukaan ja, ja tota, kertoneet, että ilmastotekoja nyt?
1: No siis pikkusen erilaiseltahan tämä niin kuin näyttäytyy. Että, tämä ei ole semmoisessa mielessä sukupolvikysymys, että totta kai Meikäläisenkin ikäisistä ainakin, ainakin jokin osa on huolestunut siitä, mitä tapahtuu ja on valmis toimimaan, mutta, mutta tulevaisuuden perspektiivit näyttää erilaiselta. Ja sitten myös niin kuin tavallaan kokemuselämästä. Meillähän saattaa olla kokemusta, joka kertoo, että ongelmia voidaan voittaa. Mm. Mutta kun nyt ilmasto-osalta viesti on ollut koko ajan, että mennään pahempaan ja mitä ei tapahdu, niin silloin se perspektiivi esimerkiksi nuorilla on varmasti paljon ahdistavampi. Se näkyy kyllä ihan kaikkialla. Mun
0: Onko niin, että tieto lisää tuskaa vai haluaa toimia vai?
1: No, varmaan molempia on nyt läsnä. Siis ahdistus, ilmastoahdistus syntyy niin kuin siitä, että, että tilanne pahenee ja nähdään, että kaikki toimet on riittämättömiä. Ja, ja silloin tulee sellainen niin kuin voimattomuus ja voimaton raivo ja sehän on se, mikä aiheuttaa se ahdistus. No se toisaalta sitten, jos se kanavoituu hyvin, niin sehän antaa sitten niin kuin sen pohjan sille että aletaan toimia aktiivisesti. Mutta sitten se synnyttää sitten myös osassa ihmistä tätä, mitä kutsutaan ilmastosyyllisyydeksi. Eli jos, jos, jos sattuu syömään lihaa, niin sitä ajattelee, että onko minä nyt osallis, osallisena tämän niin maapallon tuhoamiseen. Ja, ja se on sitten, siinä on sitten sekä hyvää että huonoa, siis koska sitten ihmiset ottaa niin taakkaa sellaisistakin asioista, joista on ihan tarpeetonta ottaa taakkaa.
0: Joo, mä, kun itse olen... Ja, ja mietin omia elintapojani mm. kyllä vielä enemmän kuin ennen. Ja sitten samaan aika toimia. Ja mä en oikein näe sitä ristiriitaa. Välillä tuntuu, että joku paneeli menee siihen, että pitääkö toimia yksilön tasolla vai pitääkö toimia mm. yhteiskunnan tasolla. Mm. Niin tästä varmaan niin nähdään niin, että monella tasolla, koska yhteiskunta mm. toimii niin kuin sen ne valitut ihmiset toimivat. Mulla on sellainen vielä kokemus nyt ihan näin, sanotaan, että viime talven ajalta tämän IPCCen, no 15 erotus kahden asteen lämpenemiseen raportin jälkeen vielä kiihtyvästi. Et meillä on aika paljon yrityselämää sektorisektorilta tulevat kertomaan, lobbaamaan Brysseliin ja, ja täällä Helsingissä kertovat, että meidän alalla löytyy hiiliskenaario niin, että tota, he ovat niin nettopäästöissä nollassa tai leikkaavat yli puolella siis eri sektoreita. Ihan viimeisimpinä terässektori kertoo, että heillä on niin kokeiluja, yrityksiä leikata hyvin paljon päästöjä tai tehdä jopa hiilineutraalia terästä, koska sitäkin tarvitaan monessa yhteiskunnan alalla tai kierrätetään paremmin. Miten sinusta näyttää? Meneekö politiikka vai yritysmaailma vai kansalaismielipide? Miten tätä kolmioa näkisit? Mikä menee edellä?
1: Kyllä tässä ainakin ainakin oli sellainen vaihe, että energiateollisuus meni selvästi edellä kuin politiikka, koska energiateollisuus halusi kunnianhimosta politiikkaa sitten ja selkeästi ohjaavaa Et niiltä, niiltä osin oli pitkä pätkää, että, että poliitikot tuli jäljessä. No, osa, osa kauas katsoisit yrityksistä tai toimialoista. Tietysti ymmärtää, että, että jos horisontissa on se, että päästöistä täytyy päästä eroon, niin ne on valmiit ottaa niin kuin rohkeampia toimenpiteitä. No, se viime keskustelussa on tosin tämä, että joku tuotanto olisi hiilineutraalia, niin se alkaa se kuulostaa mun silmissä ja korvissa sitten jo vähän niin kuin Vähän niin kuin oudolta, että, että en emme oikein miten teräksen valmistus olisi hiilineutraalia. Ei mun mielestä mitenkään. Eli sitten, sitten on jo seka, sekoitettu niin kuin siihen tuotantoon ja päästöihin jotain muuta, joka ei kuulu siihen tuotantoprosessiin.
0: No, tällaisia erilaisia ideoita on, että jos jotain päästöjä vielä täytyy tehdä, niin pitäisikö ne sitten alakohtaisesti kompensoida tai yrityskohtaisesti. Niin. Ja monenlaista, minä otan näitä niin evästykseksi. Joo, kun... mutta tämä on niistä hmm. Sitten
1: puhutaankin siitä, että yrityksen toiminta on hiilineutraalia. Ja siis vuotsissahan oikeastaan, jos aiot pysyä kunnolla markkinoilla, jos et ole hiilineutraali yritys, niin käy huonosti. Hmm. Et sehän on ihan tervetullutta, mutta ehkä kannata kutsua tuotantoprosesseja.
0: Ei varmaan, ja ei, se, just... se, siinä se vaikeus onkin, että meillä ei ihan nolla päästöistä tuotantoprosessia mm. eikä energiantuotantoa ole, että mm. me tiedämme, että tuulivoima tarvitsee sen myllynsä ja se tarvitsee sitten teräksensä. Ja, ja tota, aika hankalaksi ne tulee vielä, kun on globaaleja kuljetusketjuja ja kuinka pystytään tätä elinkaarilaskelmaa tekemään. Olen aika monta kertaa törmännyt siihen eri alan toimijoiden välillä, että kun joku lasketaan, e- Toista ympäristöystävällisemmäksi tai päästöystävällisemmäksi, niin sitten toinen, joka jäi siinä taistelussa kakkoseksi, Noin. niin tuleekin kertomaan, että tässä ei ole otettu elinkaarta huomioon. Ja, ja tähän törmää Joo. aika paljon. Mitäs niin yliopistomaailman puolelta tätä elinkaarta? Joo. Pystytäänkö sitä käyttämään?
1: Siis, e, siis, siis on tärkeää, että kaikkien tuotteiden elinkaarivaikutuksia katsotaan, niin, että meillä on niin, yhteiskunnan kannalta se kokonaisnäkemys. Mutta sittenhän me tiedetään, että politiikka on sillä lailla pirstoutunutta. Että, tota, että se on nyt vaikka, vaikka on nämä EUn kolme pilaria, maankäyttösektori, taakanjakosektori ja päästökauppasektori, ja yritykselle asettuu velvoitteita sen mukaan, missä ne on. Ja yritysten omat toimintamahdollisuudet kattaa vain osan sitä elinkaaripäästöä. Että politiikka vähän pirstoo sit sitä vaikutusta. Mutta silloin se olennaista on se, että yhteiskunta osaa laskea ne, ja silloin se osaisi miettiä, että ne, ne eri politiikkalohkot tai toimet, asettuu niin, että se koko elinkaari tulee katetuksi, vaikka ei yhden toimijan kautta, niin useamman toimijan kautta.
0: Kyllä ja meillä on tota, Suomessa eduskuntavaalit tulossa ja uusi hallitus ja uusi hallitus lähtee vielä sitten Euroopan unionin hmm. neuvoston puheenjohtajaksi juuri syksyllä, jolloin tehdään ensinnäkin nimityksiä, mutta myös uuden komission ohjelmaa. Jos tiivistäisit kärkiä, että mitä ainakin haluat nähdä Suomen uuden hallituksen ohjelmassa ja mikä olisi sitten vielä Euroopan unionille sama toive, tämmöinen kärkikolmikkoja tai mm-hmm. kärkiviestiä.
1: No jos lähtee siitä EUsta, niin siis Suomen toiminta EU EUssa ja EUn oma toiminta. Ilman muuta selvää, että, että EU, ää, nyt kun EU antaa sinne Pariisin sopimuksen mukaiseen prosessiin YKlle, vuonna 2020 nämä omat täsmännityt lupauksensa, että sitä tavoitetta kiristetään, että se 55 prosenttia on todella järkevä. Ja ja en yhtään pahastuisi, vaikka tämän päätöksen muota sitten merkittävästi kiristettäisiin päästökattoa päästökauppasektorilla. Se löisi ne peruspuitteet EU-tason toiminnalle. Suomen hallitushan törmää sitten omassa politiikassaan Ensikaudella ensiksi siihen, että maankäyttösektorin politiikka täytyy aloittaa. Että sehän ei vaan palaudu siihen metsänielukysymykseen, mutta joka tapauksessa maankäyttösektori EU-direktiivi haastuu voimaan 2020 koskien maankäyttösektoria. Ja Sen tekijä hallituksen täytyy tehdä ohjelma, miten vaikutetaan maaperäpäästöihin ja miten ylläpidetään tai kehitetään nielua. Toinen asia on tehdä nämä tämmöiset järkevät orientoivat päätökset sen liikennemurroksen vastaanottamiseen. Ja tota, ää, sitten varmaan kolmas asia on se, että tämä energiasektorin niin kun, edelleen kehittäminen hallitusti eli, eli turpeen hallittu alasajo ja sitten tämän niin yhdistetyn sähkö- ja tuotannon eli toisin sanoen kivihiilestä irti niin kun, Ajamisen niin toteuttaminen niin, että kaikki kysyntä ei menisi biomassaan, vaan että sinne tulisi järkeviä uusia ratkaisuja mukaan lukien nämä isot, isot tota, maalämpöpumput, käyttö ja vastaavat asiat. Koska muuten siinä voi käydä niin, että itse asiassa kohta energiateollisuus ja metsäteollisuus riitelee puusta ja sekä ne ei oikein hyvä.
0: Näiltä tutulta kuulostavia asioita on valmisteltu tuossa meidänkin Ilmasto- ja energiaohjelmassa, en tiedä sanoinkö sen nimi on, että Suomella pitää olla pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki. Mm. Eli tehdään niitä toimia kotimaassa niin, että meillä sitä hiilijalanjälkiä täällä turhaa tulee, koska meillä teknologiaa ja osaamista ja varaakin on, koska jos oikein hinnatellaan, niin päästöjen hinta muuten jää tänne, mutta iso kädenjälki tarkoittaa sitä, että toimitaan myös solidaarisesti, globaalisti ja toimitaan myös Suomen vientiä auttaen, kun ajoissa näitä on, on toimittu. Tätä kaikkea meidänkin ohjelmaa niin kirjoitettiin yksi vaikeuttava lause, että kaikille keinoin pitää päästöjä koittaa vähentää, mutta. Ja se mutta on se oikeudenmukainen siirtymä. Sitä on puhuttu tosi paljon Euroopan parlamentissa omassa S&D-ryhmässä, niin me ollaan puhuttu sdp sitä monissa ohjelmissamme ja Miten helppoa olisikaan antaa vain sitten paljon alennusta ja halvalla ja tukea aurinkopaneeleita Vestendilaiseen omakotitaloon. Mutta että miten jo pienipaastoinen lapsiperhe, joka ei edes voi asua ydinkeskustassa hinnan vuoksi, joutuu käyttämään ehkä autoa tai sitten joukkoliikennettä ei kulje tai sitten pienituloinen eläkeläinen, joka jo nyt on aika pieni hiljalla jäljeltä, että hänelle ei päde pelkkä hinnan nousu suoraan, niin mitä ajatuksia talous, ekonomian puolelta, ympäristöekonomian puolelta hän oikeudenmukaiseen siirtymään voisit antaa?
1: No, jos katsoi ihan, tämä on nyt semmoinen pika ja helppo juttu, poistetaan sähkövero. Hmm. Sähköverollehan ei ole enää oikeastaan ympäristöllistä perustetta. Silloin kun tämä pohjoismainen sähköporssi alkoi, niin silloinhan oli sellainen tilanne, että sähkön tuotannon panokset oli kuormittavia eikä niihin kohdistunut minkäänlaista politiikkaa. Verolla saattoi olla silloin kysyntää hillitsevä vaikutus. Mutta jos me poistetaan sähköveros, se tarkoittaa sitä, että kotitalouksilta ä, tota, kotitalouksen sähkölasku laskee. Se olisi ihan niin kuin, me tiedetään, että se hyödyttää suhteessa enemmän pienituloisia kuin suurituloisia, koska kaikki energiaverotus on... Niin sanotusti pienetulossa ja sortavaa. Mutta sitten, jos ajattelee, niin kun varmaan liikenne on se ensimmäinen, jossa sitten kohdataan tätä henkilökohtaista kulutusta. Niin nyt se, että valtio esimerkiksi tukee näitä konversioita, että voidaan muuntaa bensiiniauto, vaikka käyttämään bioetanolia tai diiselauto, käyttämään tota biokaasua. Jos, jos ne kompensoidaan täysmääräisesti nämä käännökset, silloinhan tavallaan, Näiden kotitalouksien kulutus on irrotettu kokonaan siitä niin kuin hiilen käytöstä. Ja se on kaikkein lähinnä sit just sitä varsinkin niin keskustojen sivussa ajavia ihmisiä. Niin silloin ne välttää koko sen painon, mikä sieltä ilmastopolitiikasta tulee. Eli tämän tyyppiset ratkaisut olisivat aika yksinkertaisia. Ja, ja, tota, ja niin noin konversiovalinnat. Mikä tahansa kotitalous voisi valinnan tehdä ja toteuttaa. Silloin, silloin, silloin mun mielestä niin kuin kaikkein suurimmat kriskit, mitkä liittyy tähän eriarvostumiseen, on voitettu. Ja sitten tässä on paljon sellaista yleistä huolta, jotka liittyy siihen, että kuvitellaan, että nyt tehdään asioita paljon nopeammin kuin mitä tehdään, joka, joka pitäisi vaan niin hälmentää. Ää, maaseudulle varmasti sitten on turpeinen alasajo voi tuoda sitten jotakin asioita, ja sen takia mä sanoen, että turve täytyy a- ajaa alas hallitusti, että siitä ei tule sitten isoa, isoa niin kuin ikään kuin shokkia sit sinne. Eli, eli tämä sähkövero, sitten tämä liikenteeseen, nämä tuet tähän niin päästöttömyyteen kääntymiseen ja ha- turpe hallittu alasajo, niin siinä on mielestäni semmoiset, mitä mä nyt osaan heti ajatella, että missä me törmätään niihin. Asioihin, jossa ilmastopolitiikka koskettaa yksittäistä ihmistä. Minusta aika hyvä, olisi aika hyvä arsinaali. aika hyvä
0: Kuulostaa hienolta, että näitä on pohdittu ja tehty, koska tämä on aika pitkään puuttu keskustelusta täällä. Ja voi niin olla, teki, että joo. se jotenkin herätti monia keltaliivien kampanjan, että jossain tulee se ja. tavallisen ihmisen sietokyky, sitä kulutaakkaa vaan lisätä, vaikka toimia nähdään, että on. Me ollaan paljon käsitelty sitä, että oikeastaan tässä on kyllä paljon mahdollisuuksia, että palataan siihen, mitä ollaan aina ennen tehty, että voisiko mummo opettaa lapsen lapsen kun mun sukupolvi ehkä osaa, niin paikkaamaan villasukan kantapäätä ja tavallaan niin ottaa myös sellaista kestävää mallia. Mm. Sitten näen niin nuoret, minunkin lapseni sanoivat, että, että äiti älä osta uutta, että meillähän on tämä Vuoroin Toisiaan me sitten mm. sanotaan, että, että tarvitaanko uutta talvitakki, jos vanha mahtuu ja on ihan hyvä vielä. Että kyllä tämä keskustelu on... Tosi tärkeää ja, mm. ja sitten, että me pystyttäisiin yeah. myös yhteiskunnallisella tasolla hoitaan tämä oikeudenmukaisesti on arvokasta. Mm. Meillä oli tuossa ohjelmassa myös idea äh, tätä Suomen ilmastopaneelin asemaa vahvistaa ja yleensäkin ottaa käyttöön tällainen ilmastopolitiikan pyöreä pöytä ja ajatuksellisesti just niin, että erilaiset ihmisryhmät ja yhteiskunnalliset toimijat olisivat laajasti tämän toiminnan tuke, tukijana ja taustana, että kun sanotaan myös puheenvuoro, että tämä ottaa sitten kipeätä ja tämä ää, ei kaikki mene niin kuin vaan mukavasti ja silloin riippuu juuri, että kuka sen sanoo, että jos sen sanoo kovin ää, varakas ää, ihminen, niin, niin se tuntuu pienillä tulon elävältä vähän mm. uhkaavalta, että no kyllähän sinä voit ottaa 300 euroa lisää kuukausimenoihin, mutta minä en ja noi oli erittäin hyvä alku tähän oikeudenmukaisen siirtymän konkretisoimiseen myös Suomen sisälle. Sitähän ajatellaan myös sitten maittain ja alueittain. Niin tässä tuli tämä turveesimerkki myös. Toisaalta niin en tiedä, kuinka paljon uusia turvesoita oltaisiin niin tällä suunnitelmalla avaamassa. En ole itse sellaista nähnyt. Joo.
1: Ei olla, mutta että siellä on kuitenkin jonkun verran niin kuin työvoimaa ja ennen kuin yrittäjäkuntaa ja aika paljon pääomaa sidottuna kalustoihin ja vastaavaa. Että kyllä siellä joku, ei mikään siis... Ei voida puhua niinku Puolan kivihiilisektorin kaltaisista Ei. asioista, jossa tämä oikeudenmukainen siirtymä on todella iso asia. Mutta tuo on ehkä niinku selkein yksittäinen toimialaa koskeva kuitenkin esimerkki. Mutta toki tämä siis, niinku, taajamme ulkopuolella asuvien ihmisten ja, ja, ja pienitulosten ihmisten kustannustaakka on se, jota täytyy koko ajan tuijottaa. Et se on varmaan Suomessa se kaikkein
0: tärkein. Kyllä, ja siitä mekin näin, ja Turpeella on vielä polton lisäksi muitakin käyttömahdollisuuksia, ja niissäkin on tota, mahdollisuutta, että ei kenenkään omaisuuden suojaakaan sitten tässä oikeusvaltiossa Suomessa lähdetä sitten yleen katsomaan. Kiitoksia Markku Ollikainen, tämä oli erittäin kiva keskustelu, ja opettavainen minullekin, vaikka näitä asioita on paljon käynyt läpi, mutta ensin professori tasolla tätä osaa tehdä ja Suomen ilmastopaneeliin puheenjohtajana niin tätä työtä varmaan jatkat ja laajaa keskustelua ja kansalaiskeskustelua olet valmis käymään.
1: No totta kai, tämä kuuluu tehtävä tämä on, on itse asiassa mukavaa, tämä hyvin opettavaista ja tämä itse asiassa pitää toivoa yllä.
0: Näin minäkin olen sanonut, että en koe kovaa ilmastoahdistusta niin kauan kuin näin, että sekä Ihmiset haluavat toimia ja poliitikot haluavat toimia ja jopa yritysmaailma on menossa oikeaan suuntaan. Sitä pikkasen, kun vielä pykätään kannusteilla ja ohjeilla sekä Suomen että Euroopan tasossa, niin me varmaan saamme vastata noille nuorille tuolla eduskuntatalon portailla, että niitä ilmastotekoja tehdään
1: nyt. Junni.
0: Tulevaisuus linjalla.